0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Hebrerbrevets sjunde kapitel talar om Kristus som överste präst och tillägger präst på samma sätt som Melkisedek. Det talar om att Kristus just nu i detta ögonblick sitter på faderns högra sida. Och det är en verklighet som vi oftare borde tala om och tänka på. För det är en sanning som har fått allt för liten uppmärksamhet i våra församlingar. Vi talar rätt mycket om Kristi död och uppståndelse och det är ju underbara sanningar. Men vi måste rikta vår blick mot den levande Kristus, som sitter på faderns högra sida i härligheten, och där gör sin gärning och tjänst för oss. Och en termometer på vårt andliga liv är frågan, vilken effekt kommer sanningarna i Hebrerbrevets sjunde kapitel att få för vårt andliga liv? Eftersom brevet heter Hebreerbrevet var det alltså skrivet till hebreer som kommit i tro på Jesus som Messias. Och brevet undervisar om den förbindelse som finns mellan Jesus och Melchisedek. Något som Jesus i himlen och Melchisedek är lika i och som ska bidra till att överbevisa judekristna om att Jesus verkligen är Messias. Redan under det gamla förbundet så skådade David in i denna hemlighet, då han ropade ut det profetiska budskap som vi återfinner i Salteren 11.4. Hör vad David här förkunnar. Herren har svurit, och han ska inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Davids uttalande om Melkisedek är högst anmärkningsvärt, och det stadfäster för oss att det ligger en gudomlig sanning i orden om Melkisedek, som säger oss något om Guds frälsningsplan. I anden ser David Jesu Kristi segertåg på denna syndens och dödens jord, när han utbrister. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Det upplysningar Bibeln ger om Melkisedek är sparsamma. Låt oss läsa vad första Mosebok 14, verserna 17 till och med 20 säger om Melkisedek. När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och de kungar som var med honom, gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen det ville säga Kungadalen och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt guden högste, och han välsignade Abram och sade välsignad var Abram Abraham av guden högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Gud den högste, som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Kungen i Sodom sade till Abram, ge mig folket, krigsbytet kan du behålla för dig själv. Men Abram svarade kungen i Sodom. Jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den Högste, skapare av himmel och jord. Jag vill inte ens ta en tråd eller en sandalrem, en mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ta någonting. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel, aner, eskoll och mamre. Låt dem få sin del. Det är inte mycket som sägs om Melkisedek i första mosebok. Jag tror att jag nästan skulle ha glömt honom om inte den helige ande hade lyft fram honom igen. I Hebrer sjunde kapitel. David som i anden i den hundrationde salmen proklamerade om Jesus. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Han ser alltså vad som ska hända med oss i Kristus. Och när han ser det så förkunnar han dessa väldiga ord. Herren har svurit och han ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Vilken förbindelse är det då mellan Melkisedek och Kristus på Guds högra sida? Ja, för det första så var Melkisedek. Präst åt Gud den högste. Han stod i förbund med Gud och var utvald till överste präst och konung. Det är det ena. Och det andra som vi absolut bör lägga störst vikt vid det är att han var kårad av Gud till överste präst innan lagen hade kommit till. Och därmed också innan det levitiska prästadömet kommit i funktion. Isak var inte ens född, då Abraham mötte översteprästen och kungen i Salem. Vi måste räkna med att Melkisedek var godkänd som överstepräst av judarna. Eftersom både Mose och David fastslår det så klart så var det mer än nog för en jude. Men de hade nog inte syn för den sanningen, att han stod utanför både prästadömmet och lagen. På det sättet var alltså Melkisedek lik Jesus. För som människa härstammar Jesus inte från Levis utan han var av Judas som inte hade något med prästadömmet att göra. Och det säger oss att det levitiska prästadömmet är inte det enda prästadömmet Gud har satt in i världen. För hade det levitiska prästadömmet som folket var bundna till genom lagen varit fullkomligt, hur kunde Gud då tala om ett prästadöme eller en överste präst på Melkisedeks sätt? Det säger oss att när Kristus kommer, så upphör det gamla prästadömet, Den gammaltestamentliga ämbetssynen gäller fram till den dag då överste prästen Kristus fullbordar offergärningen. Från den stunden är alla troende lika mycket präst inför Gud. Läser Hebreerbrevet kapitel 7, vers 1. Denne Melkisedek var konung i Salem och präst åt Gud, den högste. Det var han som mötte Abraham när han kom tillbaka efter segen över kungarna, och Melkisedek välsignade honom. Vi lever i det nya förbundet. Alltså under Kristi prästadöme i nådens tidshushållning. Under den gamla hushållningen så var Aaron överstepräst och det fanns ett bokstavligt tabernakel här nere på jord, där han gjorde sin tjänst. Idag så har vi en överste präst som inte gör sin tjänst i en byggnad på jorden utan i Guds fullkomliga tabernakel i himlen. Därför är det egentligen felaktigt när vi ibland säger Guds hus om våra församlingslokaler. I det nya förbundet så är det de troende som är Guds hus. För Guds hus är den levande Gudens församling, står det i första till 3.15. Och från Hebreerbrevet 3 vers 6 citerar jag: Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Melkisedek var präst åt Guden högste, och han välsignade Abraham. Och så läser vi i Hebrerbrevet 7, vers 2. Och Abram gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens konung, vidare Salems konung, det vill säga fridens konung. Jag tror inte att Salem här talar om en plats, utan precis som texten säger, det vill säga fridens konung. Vi får veta att han som mötte Abraham när han återvände, efter att ha besegrat Kedorlaomer och de kungar som var på hans sida, så gick kungen i Sodom Abraham till mötes. Men innan kungen i Sodom frästar Abraham med sitt generösa erbjudande, så möter melkisedek upp med bröd och vin och han välsignar Abraham. Abraham står inte ensam i frästelsens stund och Abraham valde att avstå från allt det som Sodoms kung erbjöd honom. Samtidigt som han gav Melkisedek tionde av sitt bästa byte. Vi läser Hebreerbrevet 7. Värserna tre till och med sex. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Se hur stor han är. Det var åt honom som Abraham, vår stamfader, gav tionde av sitt bästa byte. Det av Levis söner, som blir präster, ska enligt lagen uppbära tionde av folket, alltså av sina bröder, fastän det härstammar från Abraham. Men Melkisedek, som inte var av deras släkt, Uppbar tionde av Abraham, och välsignade honom som ägde löfterna. När det gällde prästernas rätt till tionde, så läser vi i fjärde mosebok 18, vers 21. Och se, åt Levis barn ger jag all tionde i Israel till arvedel, som lön för den tjänste ettar tjänsten vid uppenbarelse tältet. Och i fjärde mosebok 18:26 Till leviterna ska du så tala och säga När ni av Israels barn tar emot den tionde som jag har bestämt att ni ska få av dem som er arvedel då ska ni av den ge en offergåva åt Herren, en tionde av tionden. Men när Hebrerbrevet talar om Melkisedek står det, se hur stor han är. Det var åt honom som Abraham, vår stamfader, gav tionde av sitt bästa byte. Och vi läser Hebrerbrevet 7, verserna 7 till och med 10. Ingen kan förneka att det är den som är ringare. Som välsignas av den som är för mer. I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde. Men i det andra fallet är det en som får vittnesbördet att han lever. Jag genom Abraham har på ett sätt också Levi som får tionde. Själv gett tionde. Ty som ofödd fanns han till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte denne. De här versarna säger alltså att eftersom det som skulle bli Levi-släkt vid det här tillfället fanns i Abrams kropp så har Levi gett tionde åt Melkisedek genom Abraham. Så stor är alltså Melkisedek. Att lev i prästerskap måste ge honom tionde. Och Melkisedek hade alltså med sig bröd och vin till Abraham. Vilket talar för att Melkisedek och Abraham firade nattvard tillsammans. Och såg fram emot honom som skulle komma cirka 2000 år senare. Herren Jesus Kristus. Messias, Guds son, när du och jag idag firar nattvardsgemenskap tillsammans, så ser vi tillbaka cirka två tusen år, till då Jesus instiftade den nya förbundets nattvard, innan han gick mot korsdöden. Hör vad aposteln Paulus skriver till det troende i Korint. Första Korinther 11, verserna 23 till och med 26. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade, Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade, Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ty, så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Och jag tror att Melkisedek och Abraham firade denna herrens heliga måltid tillsammans. Om du ber mig att förklara det närmare så måste jag bara säga, det kan jag inte. Jag vill bara fokusera din blick på att Melkisedek lät bära ut bröd och vin till Abraham. Abraham gav Melkisedek tionde av det bästa bytet, och Melkisedek välsignade Abraham. Liksom Melkisedek välsignade Abraham, så vill Herren Jesus också välsigna dem som tillhör honom. Och om han idag inte gör sin gärning i ditt liv och välsignar dig med all den himmelska världens andliga välsignelse, så är det därför att du ännu är ett spädbarn i Kristus som inte vuxit upp till mans mognad. Må Gud ge oss nåd att träda in i denna sanning som förkunnar oss att prästa prästadöme är fullkomligt och består till tid, och att det snart ska uppenbaras i härlighet, ära och makt. Vi läser Hebrerbrevet 7, vers 11. Om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten, och på den grunden hade folket fått lagen, varför måste då en annan präst träda fram, en som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aaron? Med andra ord, det som kännetecknade Arons prästadöme, var att det var ofullkomligt. För det kunde inte sätta den enskilda människan i personlig gemenskap med Gud. Under det gamla förbundet, då måste människan ha en medlare, som trädde fram inför Gud för folket. Och han måste först offra för sin egen synd, sedan kunde han bära fram syndoffer för folket. Men nu är Jesus Kristus offrad en gång för alla, och hans fullkomliga offer är nog för tid och evighet. Förlåten i templet har rämnat, altaret är avskaffat, skruden som symboliserade rättfärdigheten, den har tjänat ut. Det levitiska prästadömet som endast tillhörde en bestämd grupp av folket, har ersatts av det allmänna prästadömet. Därmed är också ämbetet förändrat. Ordinationen sker när människan föds på nytt och döps i Guds helige ande. Det är... Prästvigningen i det nya förbundet. Och det är min bön att även svenska kyrkan ska inse det en dag. Hebrerbrevet 7, verserna 12 till och med 16. Ty om prästtjänsten ändras, måste också lagen ändras. Den som detta sägs om hörde till en annan stam och från den har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är uppenbart att vår Herre har trätt fram ur juda stam, men Mose har ingenting sagt om präster från denna stam. Ännu tydligare är det när en annan präst lik Melkisedek uppstår. Han har inte blivit präst, Genom en lag som föreskriver jordisk härstamning, utan i kraft av ett oförstörbart liv. Prästenbetet är alltså förändrat, eftersom Jesus inte kom från Levistam. Det gamla prästenbetet med altare och skrud har alltså ersatts med ett allmänt prästerskap, iklädda. Rättfärdigheten från Gud Genom tron Och smorda av den helige ande Som utrustar oss med andens gåvor Så att vi kan tjäna honom Lagen kunde inte åstadkomma Något fullkomligt Men ämbetets gamla form Är nu upphävt När Kristus fick vittnesbördet Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Vi läser Hebrerbrevet 7, vers 18, till och med 21. Så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt, men ett bättre hopp har kommit, och genom det... Träder vi fram inför Gud. Detta skedde inte utan ed. Det andra blev präster utan någon ed. Men Jesus har blivit det genom en ed av den som sade till honom. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt. Men ett bet. Hopp har kommit, Och det hoppet heter Jesus. Offersystemet som upprättades genom lagen kunde inte rena ifrån synd eller frigöra samvetet. Därför måste det dagligen göras nya offer. Och det skulle ju vara uppenbart för alla att den tjänsten och det ämbetet har upphört. Du behöver ingen människa som träder fram för dig inför Gud. Du får själv komma precis som du är. Kristus har försonat dina synder och du får träda fram inför Guds tron i Jesu namn. Du har direkt tillträde till Gud för du lever i det förbund som har Jesus som borgers man. Vi läser Hebrerbrevet 7, versarna 22 till och med 28. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. De andra prästerna måste bli fler och fler, därför att döden hindrade dem att stå kvar i tjänst. Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästenbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa de som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överste präster bära fram offer en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folket. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Ty lagen insätter svaga människor till överste präster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen, insätter sonen, som är fullkomlig för evigt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att understryka skriftens vittnesbörd som säger om Jesus, att en sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig.
0: 103 68 Stockholm